0: Всем привет, меня зовут Алина, и мы с моим дорогим другом детство Гладом. Много лет живем в разных городах, на данный момент я живу в Порту, в Португалии, он в Москве. Но независимо от обстоятельств, мы как-то дрейфуем вместе сквозь время и пространство и возвращаемся в какую-то общую точку отсчета, где все, что для нас важно, на самом деле довольно просто и корнями уходит в какое-то общее детство. И этот подкаст про то, о чем бы мы хотели поговорить вживую, это то, что принято обсуждать, когда, я не знаю, вы вместе на балконе вечером или когда плаваете вместе в море. Но мы не знаем, когда это случится, а поговорить об этом все равно важно. Сегодня мы говорим о идее, о том, что она для нас значит, и как отношение с едой создает контекст для общения с другими людьми и с собой в первую очередь, и вообще выпуск заряжен на добрую кулинарную смелость. Хотела тебе рассказать, что в этом году со мной случилось самое большое книжное впечатление. Это книга маленькая, очень маленькая книжечка uh, Penguin Vintage Minis uh, Называется Eating Автора Найджела Лоусон И она uh-huh. пи- пишет или писала для New York Times и Financial Times про еду И это потрясающе uh-huh. написанная книга про еду С рецептами, но которую ты читаешь вообще не как книга с рецептами То есть это просто такая короткая история И просто так, чтобы ты понимал она начинается со слов ⁇ Ой, как
1: красиво ⁇ Да,
0: и мне кажется, что это... Хорошо сказала. Да, что это самое классное вообще, как можно описать отношение с едой, которое было бы классно нам всем иметь. Она британка, и она описывает, какие, по ее мнению, блюда должен уметь, любой, уметь готовить любой уважающий себя человек.
1: Так, что что входит в этот список?
0: Там большой список, например, она считает, что любой уважающийся человек должен уметь готовить э, roast chicken, то есть жареного цыплёночка.
1: Это я умею.
0: Сток, это бульон. И... Умею. Внимание, майонез. Умеешь?
1: Умею. Я умею готовить домашний майонез.
0: этом вот винегрет, но в этом, здесь это больше как салат-дрессинг. Хлеб. Уметь uh-huh, печь. Да, я понял. Уметь готовить short Нет. crust, это британский пирог такой. Уметь приготовить рубарб, это ревень. Я
1: даже не знаю, что это такое.
0: Есть пирог из ревени, это тоже такая чисто британская приколюха и здесь в Португалии на сайте экспатов за этим ревнем все гоняются просто, если кто-то где-то напишет то в Португалии кокаин проще купить, чем ревень для пирогов брокколи, спаржа algal flowers, я не знаю как это по-русски, это такие белые цветочки damsons это айва а не, quinces это айва а damsons, я забыла, что это и белые трюфели. <свят>
1: ну, это, конечно, очень буржуазный всё список.
0: <свят> Есте, естественно, естественно, вот. Но так как это все описано, это очень смешно. Например, там, где она пишет про roasted chicken, про жареного цыплёвчика, она пишет, of course you can spend a life without knowing how to roast a chicken, but the question is would you like to? <свят> вот, и... У меня, я эту книгу, она на меня произвела такое впечатление, плюс это все совпало как бы с карантином, где отношения с едой начали выстраиваться тоже немножко по-другому, потому что в Португалии очень-очень большая культура eating out, обед. Получается, в компаниях есть отдельная карта, вот я, например, работаю на португальскую компанию, у меня есть отдельный счет, на который мне приходят деньги на еду out.
1: Офигеть, да. Боже, это так мило.
0: Да, да. И ты получаешь как бы, там полную такую большую тарелку еды. И это, и это здесь очень популярно. В Португалии культура еды она, ну, она масштабнее любой другой культуры. То есть здесь все будут собираться поесть. И обычно там 4 часа ужина, то есть мы собираемся там обычно часов девять, и вот до часу это все едят. И только потом, все как-то уже начинают даже до пандемийное время, когда ты там еще куда-то мог пойти в какой-то клуб, я, честно, я в этот клуб вкатывалась просто уже, потому что, блин, ну ты Слушай, че-то... я
1: тебя так понимаю. А у нас дома не так на празднике? Скажи, пожалуйста. Ну
0: тоже, да, пока ты там не это вот... Я
1: помню к бабушке, когда приходил в, в гости, это просто, ну, тоже все садятся, со стол в шесть вечера, встают в одиннадцать. И, ну, соответственно, там, как бы я не понимаю, как моя бабушка просто умудрялась, это, это все это время, понимаешь, это подача еды, это интертеймент отдельный.
0: Mm-hmm.
1: Как бы откуда-то появляются 20 холодцов, понимаешь, с балкона. Да. Mm-hmm. Там 300 видов салатов. И это все только начало, потому что дальше идет еще горячее, Какой-нибудь кролик, или какая-нибудь утка, или какое-нибудь жаркое. А потом же надо еще десерт, понимаешь, это с это кофе. Со,
0: сметанг, со сметанговым каким-нибудь кремом
1: Да вообще какой-нибудь муравейник какой-нибудь, У- понимаешь. <св-> И это, конечно, все как бы тоже... Ну, то есть мне это очень все близко. Я прям вот, я люблю страны с вот этой развитой культурой еды. Именно поэтому мне страшно, не близко... Ну, именно вот в плане еды мне страшно, они близка Британии.
0: Моя дорогая подружка Мариана делала интеррейл несколько лет назад. И в Барселоне познакомилась в хостеле с какими-то супергорячими американцами. Вот, и, и они ей предложили продолжить интеррейл с ними. И она отказалась, потому что они торопили ее есть. О нет,
1: это невыносимо. Она говорит,
0: ну я же не могу путешествовать с людьми, которые торопят меня за завтраком. Ну, а они как бы американцы в Европе, у них месяц за все уплачено, знаешь, им надо посмотреть все. Она говорит, Алина, они заходили в Starbucks, брали кофе на вынос и шли смотреть с городной Это не нормально. У
1: меня была история, что, ну, я вообще, когда езжу куда-то, да, особенно если это какая-то новая страна, для меня очень важно сразу понять, как бы Какие там есть local restaurants с крутыми завтраками и как бы и с видом. Ну, то есть, например, я вот ездил сейчас, когда мы ездили в Австрию выпускать спектакль, и я помню, что мы были в маленьком городе, называется Грац, и я помню, что мы специально даже в этом маленьком городе находили какие-то кафешки на площадях, или где-то у какого-то парка, или в музее, или где-то. Это настолько важно, знаешь, сесть вот в этом каком-то пространстве, когда вокруг тебя разворачивается театр жизни вот такой. Uh-huh, uh-huh. И ты еще как бы узнаешь новую кухню. Для меня это тоже вид туризма. Ну, то, что как бы, конечно. Ты да. видишь, что там люди едят, вообще, как они это готовят, там сочетание каких-то вкусов. Ну, то есть, блин, нет, никакого, тороп- никакого торопления вообще речи быть не может. А никакого вообще.
0: Да, а вот еще мне, кстати, кажется довольно интересно, потому что в Португалии такая богатая культура еды, у них нет культуры завтрака. Но здесь, кстати, я читала один телеграм-пост на эту тему, что в богатых европейских странах многие игнорируют завтрак, потому что приходила к этим людям домой домработница, приходила она условно к девяти Многие уходили из дома, выпив кофе, просто потому, что не было ничего свежего приготовленного. Кикет. Потом она готовила только, ну да, получается, первое какое блюда блюдо там к 12 к часу дня, и поэтому у них там был уже такой большой полноценный обед. А завтрак принято просто, ну, часто здесь пропускают. Например, в Португалии это 100% так, что многие едят, например, кофе и тост с маслом на завтрак. все ну,
1: ты помнишь, что когда я приезжал к тебе в Португалию, я тебе все нервы вытрепал, когда я тебе говорил, что Алин, я хочу получить кайфовый завтрак. Мне нужен вкусный завтрак, я тебе вытрепал все нервы.
0: Да, и в итоге вещь. я
1: добился, что мы пошли в какую-то кафешку, и мы съели. Просто это было на самом деле, правда, это было очень плохо.
0: хотела тебе рассказать про то, обсудить вот культуру, в принципе, еды, потому что, мне кажется, постсоветское пространство очень славится тем, что у нас очень большой культ еды, это, и это язык любви. Вы вот знаешь, какие книга «Пять языков любви»? На постсоветском пространстве это еще накормить. И я действительно недавно, совершенно случайно в разговоре с моей мамой, это просто, даже не верится, конечно, вспомнила, что моя прабабушка, когда я приходила к ним в гости, моя прабабушка пережила войну, как и все наши пробавки в общем-то, и она мне в качестве сладости давала просто кусочек рафинада.
1: Погрызть, да, и... мне тоже такое было.
0: Да, и это просто не верится. То есть это поколение людей, которые выросли в очень большом недостатке, и для которых еда — это очень большой способ показать свою любовь. И угу. есть такая очень классная книга Джонатана Фоера который написал, и все осветилось.
1: Я читал, у него жутко громко и запредельно близко. Вот,
0: это тоже. Да-да-да, вот это он. И ты же знаешь, да, что он э, потомок э, женщины и мужчин. <laughs> ну, выжила только его бабушка, которая бежала от нацистов из э, точной э, Украины. Сейчас это территория Польши. Mm, я, не, я этого не знал. Серьезно? Не, вот И, в общем, его бабушка прибыла в Нью-Йорк. Он преподает, кстати, вот в Нью-Йоркском университете. Он преподает там writing. И он написал книгу, она называется «Eating animals», и он там очень интересно описывает свой путь того, как он был был и перестал быть, и опять был вегетарианцем. И самая первая глава, которую он там описывает, что в какой-то момент, когда он принял решение быть вегетарианцем, он приехал в гости к своей бабушке, и она приготовила курицу с морковкой. Это вот ее фирменное было блюдо, потому что морковка — это было единственный такой корнеплод, который ей уход... удавалось найти, когда она там чуть ли не, ну, не бежала полями от, от немцев. Для нее это была огромная какая-то роскошь. И он говорит, для меня... А он
1: был в этот момент вегетарианец. А
0: он, да, принял вот решение быть вегетарианцем. И он говорит, я перестал быть вегетарианцем, вот в принципе, по этой причине, потому что у меня не получалось отвергнуть этот акт любви со стороны моей бабушки. Я не мог угу. себе позволить сказать «нет» человеку, для которого это курочка с морковкой самый большой вот э, такой жест великодушие.
1: Угу. Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, ну, не то чтобы сейчас я хочу разрушить романтичность момента, я, правда в меня это попадает, но в то же время это наследование травмы.
0: Конечно, да, Но мы согласна. же все
1: РППшники.
0: Конечно. Это, мне кажется, хороший момент мне сейчас рассказать про... Мою любимую историю? любимую Да,
1: это это слушай, давай поделимся, я тебе тоже расскажу РППшную историю.
0: Да, хорошо, я могу пойти первую. В общем, я два года работала в корпоративном большом мире, где я очень много, раб- очень много работала, и я, у меня был какой-то момент, где... уже ржу. Просто я приехала с работы часов в одиннадцать ночи, и я была такая уставшая, но при этом я знала, что мне надо что-то съесть, у меня вообще не было силы, ничего, что я просто открыла холодильник, а у меня там был огромный кругляш сыра, от которого я просто откусила. Кусок. Глаз... Просто зубами. Скажи, как да, это да, было? Да, Ты просто...
1: зубами вцепилась да. в кусок сыра.
0: Вот я, значит, откусила этот шмат, вот просто такая, с этим набитым ртом сыра пошла спать. <свят> вот это, кстати, была такая одна из самых низких точек моей корпоративной карьеры, которая мне явно давала понять, что как бы что-то идет не так. И Глад очень любит, очень любит вспомнить это. прислала мне фотки вкусного сыра и говорит, твое.
1: Вот есть у нас там, типа в России, есть две богини там, готовки. Это там Юля Высоцкая, допустим, и Алена Долецкая. Uh-huh. И вот на чем строится отношение с едой Юлии Высоцкой? Она потрясающе готовит. Она готовит очень красиво, разнообразно, просто, практически всегда просто, никогда сложно из очень качественных продуктов. Uh-huh. Ну, то есть, uh-huh. там, грубо говоря, она просто это выбирает, все на рынках, она ищет, чтобы это соответствовало. Ну, то есть, она, у нее абсолютно... И с виду кажется, что у нее просто роман с едой, да? Uh-huh. Ну, то есть, она может часами рассказывать, как одна ветчина отличается от другой, как этот сыр отличается от этого. Какое, ну, то есть, я, например, слушала ее лекцию о том... М- как выбрать на Новый год шампанское в соответствии с тем, что будет у вас на столе. Вау,
0: класс.
1: Чтобы ты понимала, это не просто а ты взяла советское и по Оливье, его, понимаешь, РПП-шнула.
0: РПП
1: Но это это РПП-шнула. Это мой стиль. да? Она там, например, рассказывает, что типа, если у вас на столе будут э, зрелые сыры, э, например, такого-то региона, то я вам порекомендую такое шампанское. Если какие-то сыры, там такая-то ветчина если вы будете готовить достаточно жирные блюда, вам нужно такое, чтобы... Если вы готовите достаточно диетические блюда, вот лучше вот такое взять. Mm-hmm. Это раскроет такой вкус, это раскроет такой вкус, mm-hmm. да? То есть, понимаешь, она абсолютно educated да, в этом. Да. И она очень это любит, ее вся... она любит, чтобы вся ее семья, у нее всегда гости дома, да? Mm-hmm. Она любит, чтобы гости вкусно ели, красиво. Но теперь то, к чему я все это веду, весь пич. Все ее отношение с едой это абсолютно РПП, потому что она сама не позволяет себе есть и 2% того, что она готовит. Грубо говоря, она же очень ну, как худая, очень стройная. Mm-hmm. Ну, то есть у нее есть определенная установка да, о том, как она должна выглядеть. Yeah. И она сама про себя говорит такую фразу. Я все это готовлю, и я могу съесть все, что я хочу, но это будет равняться там половине фаланги пальца, и а, я готовлю это все, и мне нравится, как все наслаждаются этой едой, потому что я не могу позволить себе все это съесть, и мне нравится смотреть, как люди получают удовольствие от этого.
2: Да, то есть да. тут...
1: Ну, то есть это тоже такая, как бы, компенсация.
2: Конечно, да, да,
1: а, компенса- Компенсаторное поведение, но с виду кажется, что... У кого могут быть лучшие отношения с едой, чем у Юли Высоцкой, да, да, как бы. да, да. Но единственное, что вот Алена Долецкая, я думаю, что вот у нее абсолютно здоровая, потому что она такая очень корневая, она знаешь, как бы она там варенье клубничное варит по бабушкиным рецептам, да, да. Она, там драники делает. То есть у нее все такое очень народное, как бы с изыском, да, но все да. равно очень народное, очень такое крепко стоящее на ногах все ее блюда, они такие. Всем, всем нам знакомые до боли и очень уютные. Mm-hmm. У Юли все такое немножко как бы торжественное. Mm-hmm. Я, мне кажется, Алин, честно тебе скажу, я тебе честно скажу, и, ребята, чтобы вы просто понимали, у меня есть фотография, датируемая концом, концом мая, на которой у меня лицо как шайба. При этом я каждый день занимался спортом, достаточно нормально питался, но я, я подозреваю, так как я увидел, что у моей подруги такая же фотка есть ужасная, и нам казалось, что мы выглядим нормально. Я думаю, что мы пережили большой стресс с этой пандемией, угу. и это какой-то был выброс, я не знаю, чего-то в организме, от чего мы просто, ну, сдулись.
0: Да, это правда. Я не шучу. Угу.
1: И у меня была РППХ, короче говоря, моя личная весной... Я на протяжении, наверное, месяца покупал во вкусфиле по два, по три пакета сушеных сухарей из белого хлеба с изюмом в сахаре. Ребят, значит, эти сухари с черным чаем, каким-нибудь или чем-то, это просто такой наркотик, это так вкусно, что я в какой-то момент понял, а я еще потом во вкус или открыл для себя какую-то шоколадную пасту и давай эту пасту еще сверху мазать. И я, Алина, на самом деле, кроме шуток, я понимал, что я не могу остановиться. Да,
0: я, я прекрасно это понимаю. Мне кажется, что... А, это и очень у меня не как было мотивации, механизм какой-то. Я думаю, Конечно,
1: и типа, это. и когда ты себе говорил, что, типа, мне надо остановиться, я как бы задавал себе вопрос, «what for?». Понимаешь? Даже я по-другому бы сказал, I've got it all, понимаешь? У меня в жизни уже было все.
0: У нас есть такое общее молчаливое времяпрепровождение, на удивление, которое совершенно случайно открылось. Мы просто как-то завтракали вместе в Одессе, и мне прям стало уже неловко, от той тишины, которая была между нами, потому что это довольно комфортное для нас состояние. Я говорю, слушай, а давай посмотрим видео про этикет Татьяны Поляковой. И мы взахлёб просто прожили два часа, пересматривая все ее видео, если вы вдруг не знаете, есть видео на Vogue UA с специалистом по этикету Татьяна Полякова, это просто потрясающе, это ну как бы это завораживающе смотреть, и плюс э, ты очень четко понимаешь какой ты невежда. и как много ты чего-то не знаешь, но при этом это здорово знать просто. Это не обязательно как бы практиковать, не обязательно вы должны белыми скертями накрыть все свои столовые поверхности, но это очень интересно смотреть. И... Она
1: какие-то, на самом деле, очень простые вещи да, рассказывают да. такие очень... Которые реально отделяют нас от, от, ну, от животных, Просто делают из нас людей. Там Какие-то очень простые вещи, но очень красивые.
2: По своей или не по своей воле, я знаю только два пара в мире, где я пью пелини. Один из них в Портофино, И они сервируют правильно по-итальянски они сервируют белини только четыре месяца в году в те четыре месяца когда есть урожай вот этих зрелых белых персиков которые они чистят вручную ножом и есть специальный человек который каждую смену занимается тем что делает пюре из этих белых итальянских персиков и смесь этого пюре и прекрасного просекко или шампанского, если вы хотите. Вот это и есть настоящий Беллини. Да, это такое выстраивание, это композиция, это, между прочим, такое режиссура, если не продусирование собственного удовольствия, собственного вечера. Я не призываю быть слишком привередливыми. Я просто предлагаю задуматься и из уважения к себе, из уважения к приглашающим упростить. Сервируешь ли ты,
0: например, Лад, себе стол, когда ты ешь
1: один? Я тебе отвечу на этот вопрос. Да, конечно, да.
0: Вот. Я Я тебе
1: скажу даже больше. Я считаю, что... Я когда-то прочитал такую вещь, что если вы сами себе этого не делаете, говорит о том, что вы никогда не будете, например, зарабатывать деньги... Ну, то есть, это очень важно. Для самого я люблю есть из красивой посуды. Угу. У меня всегда есть мой красивый бокал, моя красивая кружка. Угу. А, я люблю, чтобы все было очень красиво. Я люблю, чтобы у меня в тарелке было красиво.
0: Да, это правда. А, вот да,
1: для самого себя. Мне да, не нужна оценка. Да.
0: Еще есть очень, кстати, классное видео. Вообще, вот мы с Сашей это тоже обсуждали. Есть, ты знаешь, такую э, женщину, девушку-шефа э, Лая Ганяр? Не знаешь? Нет, это... нет не знаю, кто это. А, нет. ты знаешь, э, журнал Апартамента. Mm-mm. Это очень такой классный, нишевый, очень нишевый журнал в Европе, который он, у них хедкортер в Мадриде которые просто ходят в гости ко всяким очень классным людям, там, например, в духе Гаспарноя или какие-нибудь коллекционеры искусства, какие-то художники, фотографы, и фотографируют их квартиры и угу. пишут, что это очень классный текст. — Звучит прекрасно. — Это очень классное издание. Там очень много текста, к которому можно возвращаться регулярно. Угу. Агоняй — это супруга это главного редактора, и она из Египта, из какой-то, ну, я думаю, что у нее очень какой-то солидный бэкграунд, учитывая то, что я посмотрела, я ее нашла через видео, Ее снимала Анна Крас на небольшом ролике на Ютубе, где Анна Крас это тоже это художница ху, сербского происхождения. И она снималась небольшое видео, где-то Лая Гоняр в белом платье не Рич готовит, варит картошку. В общем, это на... Боже,
1: как прекрасно. Я
0: обязательно вставлю ссылку на это видео, потому что это завораживающе смотреть, потому что по сути, что она делает? Она берет, ставит воду для готовки, значит, солит ее, кладет туда картошку, просто вот целиком такую, такую очень крупную, а потом она начинает готовить к этой картошке какую-то... Какую-то штуку непонятную, то есть она берет лимон, сок лимона, она берет какую-то дикую смесь трав, она все это очень мелко нарезает, и она делает из этого всю какую-то пасту на основе оливкового масла. И потом она просто берет эту тепленькую картошку и намазывает эту пасту с маслом, с с мятой, с лимоном, со всякими Ну, травами поверх этой тепленькой картошки. Это завораживающее зрелище, и вот
1: это убийственно, и да. Это
0: абсолютно, да. И с ней есть очень классный э, подкаст тоже во время пандемии, который она записала про то, как, э, как она считает, что еда очень сильно спасла вообще людей в это очень сложное время.
1: Ой, мне очень нравится, я вообще люблю все это смотреть, обожаю. И кстати говоря про Ю... К разговору Юлии я тоже рекомендую посмотреть, у нее есть такая на YouTube, а или в Instagram TV у нее этот выпуск называется мне это нравится и она mm-hmm. там тоже путешествует и готовит это просто потрясающе
0: да а вот сейчас есть, есть еще прекрасный фильм Джулиен Джулия который вообще про, мне кажется Ой, я
1: обожаю да это,
0: это очень такое максимально доброе кино а есть еще который мне очень нравится фильм называется Шеф по-моему это его снял человек который снимает всех «Авенджерс». И он там сыграл э, шефа, который из Мишляновского ресторана ушел и сделал свой фуд-трак. Слушай, Глад, а вот у меня такой еще вопрос. Расскажи про свое самое яркое вкусовое впечатление, которое тебе приходит на на ум.
1: Ну, у меня есть набор как бы (coughs) таких, несколько таких вещей. Естественно, это летом какие-то свежие помидоры с огорода mm. с брынзой с рынка. Mm. Какой-нибудь очень вкусный. Я очень люблю помидоры с брынзой. А вот мне мама готовит такой салат. Я очень его mm-hmm. люблю. Если там еще лука туда добавить, красного, это вообще просто невыносимо все. Mm-hmm. И маслом подсолнечным заправить, чтобы оно было еще душистое такое, знаешь. Mm-hmm. Потом, ну, мое поражение было, когда мы с тобой в Порто... Она помнишь, на берегу океана ели э, креветки в чесночном соусе. Это правда, навсегда да. в моем сердце. И белый хлеб макать в это чесночное масло. А в чесночном масле, сливочное масло чесночное. Там эти креветки, значит, все томились. И потом туда хлебом. И я себе на карантине это приготовил. Я сам почистил кучу креветок mm-hmm. вручную.
0: Mm-hmm.
1: Это было испытание еще то.
0: Ну, правда, ну, а потом вот. еще как бы минус готовки такого блюда в домашних условиях, потому что у тебя вся хата, потом просто пять лет креветками в чесноком пахнет.
1: Ты знаешь, я кайфовал в этом запахе, ты видела мое, мое лицо, если да. это можно назвать лицом. В этот момент я ел креветки и заедал это потом сухарями в сахаре, поэтому ну, как бы... <музыка> Мне интересно, у тебя какие...
0: Ой, ну, вот такие сейчас, смотри, для меня, во-первых, номер один. Это кафе-бар «Rituals» в вилла Новодомилфонтож. Ну,
1: Алина, это просто... Это мы с тобой открыли этот ресторан, Мы понимаешь? открыли.
0: Слушай, я реально вспоминаю, как мы с тобой лежим э, на этом вот на пляже и с, с, с обеда выбираем, что мы будем есть на ужин. В этом году я вернулась в это место. И что то ну, знаешь, я была там три дня в этой деревне, и все три дня уж, мы ужинали там. Uh, я, я встретила свой день рождения, и мы пришли домой, и мы пили мезим, потому что мы так объелись это я представляю... Вообще вот рынок, это же такое, такое вдохновение большое. И мне кажется, когда ты приходишь на какой-то рынок, где все свежее, где все пахнет, и все это можно ну, вот просто обожать глазами, мне кажется, это тоже большое такое вдохновение. Для меня это всегда тоже очень ресурсное такое место. Вот накупите, вот как моя мама говорит, что было и забили. Вот ты вот идешь такой домой с этими пакетами, с этими травами, всеми похожими, мне это очень нравится. Мы с, моими, с моей подругой Матильдой делали э, трип э, по побережью Франции, и папа ее подружки приготовил нам огромный казан миди в сливочном соусе шампанский, то есть вот, да, это. это. очень вкусно, я, кстати, вот всем одесситам, которые слушаю, я рассказывала с рецептным вредителя, они его готовили, они сказали, что прям бомбическая вещь, вы покупаете любые свежие мидии, кстати, найдите. Расскажи, я
1: тоже сделаю такое. Да,
0: самое важное, мне кажется, это найти своего дилера свежих миди. это правда, а еще, кстати, вот секреты морского дела, в воскресенье рыбаки не ходят в море, это считается плохая примета, и если вы хотите пойти в рыбный магазин в понедельник, то, скорее всего, рыба там будет не свежая, поэтому в Португалии все хорошие uh-huh. рыбные рестораны или суши заведения они не работают в понедельник. Или, например, если вы хотите вы куда-то приехали э, на побережье и вы летом хотите есть э, там, например, мидии, э, устрицы или какие-нибудь креветки, э, это не сезон. Сезон морепродуктов — это все месяцы в году, в котором есть буква «Р». А, то mm-hmm. есть, да, он заканчивается в апреле и начинается в сентябре. Май, июнь, июль, август — это не сезон для морепродуктов, считается.
1: Офигеть.
0: Да, это вот здесь так. А,
1: так ты не рецепт меди, ты а, расскажешь?
0: Расскажу. Значит, первое — найдите своего дилера свежих меди. Если не нашли... Найдите свежие, максимально свежие мидии, в не замороженные в ближайшем к вам универмаге. <свят> потом, значит, выберите большую максимальную кастрюлю. Такие мидии нужно есть руками, где вы используете одну, одну мидию, <свят> как бы такую, как щипцы, чтобы расковырять другую. И это все заливается значит, сначала водой, потом это все заливается маслом или сливками. Каким? Сливочным там очень mm-hmm. важен вот этот сливочный вкус и туда добавляется ну такой щедрый каких-то пол бокала шампанского или хорошего белого вина и это все просто накрывается mm-hmm. крышкой и специи естественно по вкусу но очень
1: Это бы чеснок чеснока да, трав да, каких-то да. вообще замечательных. вот
0: и это все просто томится в... ну это это потрясающе вкусно обсудили э, пищевые всякие расстройства, что очень важно это в себе замечать, и очень важно с собой на эту тему говорить. И ваше тело лучше всего вам говорит о том, что чего вам сейчас не хватает, отдыха,
1: угу. любви к себе,
0: и вот через пищевые привычки это очень заметно проявляется. И про себя нужно много чего узнать, и можно много чего узнать через еду. Это очень классный способ по mm-hmm. отношении с собой и качественно проведенного времени с собой готовка. Мне кажется, это одно из таких состояний, когда можно впасть в полный поток, какое-то ощущение. Это.
1: Да, я с тобой абсолютно согласен. Прекрасные слова я тоже хочу, знаешь, сказать. Вот в финале у меня есть подруга Маша Шумакова, актриса, и она со мной поделилась таким, это не то чтобы секрет, но... Это классный совет, если у вас получится, у меня не получается этого делать, но если у вас получится, вы будьте чуть-чуть счастливее. Есть нужно медленно, пережевывать тщательно, никуда не торопиться, не смотреть в гаджет, ни с кем не общаться. Есть нужно желательно наедине с собой, рассматривая еду и ощущая во рту вкус всего, что вы туда, значит, кладете, да. Uh-huh. Жаль, чтобы это все было отдельные продукты, ну, то есть, чтобы это не было все в каше. Uh-huh, uh-huh. Вот, чтобы вы понимали, что вы употребляете. А и да, и обязательно всегда сервируйте себе ваш прием пищи. Uh-huh. Не экономьте на этом время и силы. Это очень хорошая привычка, которая ведет к благополучной жизни. И
0: можно столько всего пробовать и узнавать и все вот эти вот ощущения вкусовые, они точно так же расширяют наш кругозор, как и визуальные, и слуховые, и это важно.
1: Угу. Спасибо тебе большое, тебе... Алина, спасибо всем, Ладно, кто всё, нас слушал.
0: Целую, обнимаю всех.
1: Целую, да, пока. Пока-пока. Я об этом завтраке мечтал, понимаешь? Да. Поэтому тебе нервы трепал бесконечно.
0: Подтверждаю. Да, но здесь...
1: А ты мне такая говорил, нет, 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 этого нету. Нет, такого нет здесь. Мы
0: будем просто есть хлеб, Глад, что непонятно.